0: Heute möchte ich mit Ihnen noch einmal das Thema Führen von unten, also Cheffing, beleuchten. Erstens, was ist es eigentlich genau, dieses Cheffing? Zweitens, was gibt es für Konstellationen für Cheffing? Drittens, wie gehen Sie mit starren Hierarchien und Chefs um? Viertens, wie mache ich das im mittleren Management und wie im Top-Management? Fünftens, ein Praxisbeispiel, wie Sie Ihren Chef zur Veränderung bewegen. Und sechstens Ihre Checkliste. Am Ende dieser Folge werden Sie genau wissen, wann Sie was zu tun haben, um Ihren Chef zu guten Ergebnissen zu führen. Sie haben eine konkrete Checkliste. Musik Das funktioniert doch heute nicht mehr, regt sich Stefan H., Prokurist in einem internationalen Konzern, auf. Wir müssen Veränderungen nach vorne bringen. Den Wandel in die moderne Arbeitswelt und die Digitalisierung steht an. Aber mein Chef zieht nicht mit. Wie kann ich den Chef führen? Wie kann ich ihn mit ins Boot holen? Denn, ganz ehrlich, wenn der nicht mitmacht, macht die ganze Arbeit hier keinen Sinn. Cheffing. Das Führen von unten. Das ist der Fachbegriff dazu. Cheffing oder auch wie führe ich meinen Chef, ist eine der ganz großen Herausforderungen. Denn immer mehr Top-Führungskräfte beißen sich daran die Zähne aus. Die Frage ist, wie nehme ich Einfluss auf meinen Vorgesetzten, auf seine Entscheidungen, auf sein Verhalten, damit Projekte im Unternehmen vorangehen. Und heute hören Sie, wie Sie authentisch und ohne Manipulation Ihr Ziel erreichen können. Fangen wir einmal konkret an. Cheffing, Führung von unten, was ist denn das eigentlich? Cheffing ist der Fachbegriff für Führung von unten, das hört sich erstmal verdreht an, weil wir bei Führung meistens an Führen nach unten, also Mitarbeiterführung denken. Doch es gibt auch die Führung nach oben. Bei Cheffing geht es darum, im Sinne eines gemeinsamen Unternehmensziel, also im Positiven, auf den Chef einzuwirken. Hierbei wird der Chef beeinflusst, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder man möchte bei ihm bestimmte Verhaltensweisen erzielen. Wichtig dabei ist, dass es nicht um die persönlichen Ziele geht, sondern darum, bessere Ergebnisse insgesamt im Unternehmen zu erzielen, also von denen alle profitieren. Und wenn man an Cheffing denkt, dann gibt es zwei typische Konstellationen. Das erste ist, es zählt eher zum Alltag. Eine Führungskraft muss ihren Chef zu einer Entscheidung veranlassen, um bei der täglichen Arbeit voranzukommen. Und das Zweite, was gerade in der heutigen Zeit noch viel häufiger vorkommt, sie haben den Auftrag erhalten, den Change durchzuführen oder sie haben eine Idee oder ein Ziel und benötigen hierbei die Unterstützung des Chefs. Dabei ist es egal, ob es der Geschäftsführer, der Vorstand oder auch manchmal der wichtigste Kunde ist. Jetzt stellt sich die Frage, hm, wie gehe ich mit starren Hierarchien und Chefs um? Also nehmen wir mal an, sie nehmen Fahrt auf und bei ihrem Vorhaben stellen sie fest, dass es mit den starren Hierarchien und Chefs hakt. Gemeint sind damit häufig Chefs in traditionellen Unternehmen, die seit Jahren erfolgreich wirtschaften, doch beim Wandel in die moderne Arbeitswelt nicht mitziehen. Zumindest nicht so, wie sie sich das wünschen um die anstehenden Veränderungen nach vorne zu bringen, vor allen Dingen auch in der gewünschten Zeit. Da Sie selbst aber an diesem Change gemessen werden, stehen Sie also unter enormen Erfolgsdruck. Sie müssen Ihren Chef für den Wandel gewinnen. Und hier beginnt die eigentliche Kunst des Führens von unten. Es stellt sich nämlich die Frage, wie überzeuge ich meinen Chef, dass er sich ändern muss? Also ich sage, erste Frage ist mal, geht das überhaupt? Oder ist das Verhalten... Einer meiner Klienten, wenn sich der Chef nicht ändern will, unausweichlich. Also konkret, dieser Klient äußert sich in unserem ersten Termin. Wissen Sie was, Frau Happig, ich? ich wurde vor Change eingestellt, der leider von einigen Mitarbeitern und Teilen der Geschäftsleitung nicht gewünscht würde. Tja, da muss ich meine Zeit nicht opfern. Er hat das Unternehmen schon nach kurzer Zeit wieder verlassen. Klar, das ist natürlich ein gangbarer Weg. Und wenn ich meinen Chef nicht überzeugen kann, dass er sich ändert, dann gehe ich halt. Und mein Klient, um beim konkreten Beispiel zu bleiben, hatte tatsächlich auch sofort eine Alternative und auch Monate später erkannte er für sich, dass dies in diesem Fall genau der richtige Weg gewesen ist. Aber ganz ehrlich, ob das immer geht und vor allen Dingen, gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, als zu so einem großen Schritt zu greifen? Daher mal eine Alternative überlegen sie sich doch bitte im ersten schritt ganz genau kommuniziere ich also überlegen sie sich bitte im ersten schritt sehr genau kommunizieren sie wenn es um veränderung und change geht mit dem mittleren oder mit dem topmanagement und beim führen von unten ist es ebenfalls bedeutsam ob sie als mitarbeiter auf einen chef aus dem unteren oder mittleren Management einwirken oder ob Sie als erfahrene Führungskraft des mittleren oder oberen Managements auf Ihren Chef an der Unternehmensspitze einwirken. Und selbst, wenn Sie C-Level oder Geschäftsführer sind, gibt es meist immer noch einen, der über Ihnen steht, sei es die Familie, der Aufsichtsrat oder eben der Vorstandsvorsitzende. Die Vorgehensweise, ob ich nun mit jemandem im mittleren Management oder jemandem an der Spitze agiere und den zu einer Veränderung bewegen will, ist vollkommen anders. Und das gucken wir uns gleich in einem Praxisbeispiel für das Topmanagement mal genauer an. Hm, nehmen wir mal die Überschrift für diesen Praxisfall, den Chef führen, das Projekt steht vor dem Aus. Mein Klient Stefan H. ist Prokurist in einem internationalen Konzern. Er befürchtete, dass auf einer Vorstandssitzung mit dem Big Boss und weiteren zehn Personen eine Entscheidung gegen sein Projekt gefällt werden würde. Und dieses Aus hätte sich nicht nur negativ auf seine berufliche Entwicklung ausgewirkt, auch seine Change-Idee, Zukunftsweisen für das Unternehmen, hätte auf dem Spiel gestanden. Daher fragte er mich an unserem allerersten Termin, Frau Happich, wie kann ich das Gespräch und meinem Vortrag so lenken, dass die Entscheidung in meinem Sinne fällt? Sofort fing Stefan an und plante fachliche Argumente und Informationen, um das als Vorbereitung für sein Projekt zusammenzutragen. Ich erklärte ihm, dass auf der obersten Ebene andere Spielregeln herrschen, als er sie aus dem mittleren Management gewohnt war. Anstatt also weiter nach fachlichen Argumenten zu suchen, machten wir uns nun Gedanken über die Konstellation der Vorstandsmitglieder. Chefs führt man auf der obersten Ebene anders. Punkt zwei kommen wir zu dem Beziehungsnetzwerk, wie ich es mal sagen möchte, also sprich Allianzen und Feindschaften aufdecken. Stefan hatte Folgendes beobachtet. Während der stark werteorientäre Vorstandsvorsitzende ein Mann, der wenigen Worte war, herrschte unter den übrigen Herren des Vorstandes ein Hahnenkampf um die Aufmerksamkeit. Wir entwickelten also eine Strategie. Stefan sollte sich keinesfalls auf diesen verbalen Wettstreit einlassen, sondern anderweitig die Aufmerksamkeit des Vorstandsvorsitzenden gewinnen. Ich bat ihn, ein Bild zu zeichnen, das die Beziehung der Vorstandsmitglieder, ihre Allianzen und Feindschaften völlig unabhängig von ihrer hierarchischen Position darstellte. Der Vorstandschef schätzte demnach vor allem zwei Führungskräfte, den einen für sein Netzwerk und den anderen für seine große Erfahrung. Dritter Schritt Verbündete gewinnen. Im nächsten Schritt ging es darum, genau zu diesen beiden Vorständen äh, eine Beziehung aufzubauen, um sie, als Verbündete für Stefan zu gewinnen, so nach dem Prinzip, gib ihnen, was sie brauchen und du bekommst, was du selber willst. Stefan sollte seine Argumente zudem so aufbereiten, dass sie der wertbasierten Philosophie des Vorstandsvorsitzenden entsprachen. In seinem Vortrag baute er also ganz bewusst die Stärken dieser beiden Vorstände mit ein und suchte im richtigen Augenblick ihren Blickkontakt. Zudem unterstrich er die Bedeutung der Mitarbeiterpotenziale für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens. Das hatte zwar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, entsprach aber den Wertvorstellungen des Vorsitzenden. Stefan versuchte erst gar nicht mit fachlichen Argumenten das Projekt bzw. seine Change-Idee zu verteidigen, sondern ergriff die Philosophie des Vorsitzenden auf und hatte genau damit Erfolg. Der Vorstand fällte die Entscheidung für das Projekt, für das Change-Projekt und damit für Stefan. Fassen wir zusammen, in diesem Fall wird sehr deutlich, wie wenig es im traditionellen Management auf Inhalte ankommt, wie wichtig allerdings die emotionalen Beziehungen der Handelnden untereinander sind. Um den Chef zu führen, also sprich Cheffing zu betreiben, ist Stefan mit einem komplexen Beziehungsgefüge konfrontiert. Wenn Sie noch mehr von Stefan und genau diesem Beispiel hören wollen, dann hören Sie doch nochmal in Folge 25 hinein, da gehen wir nochmal etwas tiefer ins Detail. Um es kurz zu machen, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen erzählt, Stefan hat es geschafft, seinen Vorstand zu den Wunschentscheidungen zu beeinflussen. Sein Chef zieht mit. Er hat ihn mit ins Boot geholt und das ohne den Chef verändern zu wollen. Stefan erlebt also, dass die Ideen, die wir besprochen haben, funktionieren. Um es für sie noch ein bisschen leichter zu machen, wollen wir gemeinsam eine Checkliste entwickeln, damit sie ihren Vorstand noch besser zu ihren Wunschergebnissen führen können. Also eine Checkliste, worauf Sie bei der Führung von unten achten müssen. Oder anders ausgedrückt, wie führen Sie Ihren Chef, um wichtige Entscheidungen zu erhalten oder ein bestimmtes Verhalten zu fördern? Und welche entscheidenden Punkte gibt es zu beachten und wo lauern die größten Stolperfallen? Bevor wir losstarten, noch einmal ein paar grundsätzliche Hinweise vorweg. Bei dem großen Thema Führung von unten – Sprich, wie bekomme ich vom Vorgesetzten, was ich so dringend benötige, um vorwärts zu kommen, gibt es zwei grundsätzliche Konstellationen. Zum einen muss eine Führungskraft den Vorgesetzten immer wieder zu Entscheidungen bewegen, damit die tägliche Arbeit vorankommt und die Abteilungsziele erreicht werden können. Zum anderen geht es aber auch darum, die Unterstützung des Chefs, des Vorstands, Geschäftsführers oder einen wichtigen Kunden für neue Ideen oder Ziele zu erhalten, wie das eben bei Change-Projekten ganz häufig der Fall ist. Und immer wieder erlebe ich Führungskräfte, die ihren Chef verändern möchten. Der muss doch einsehen, dass, ganz ehrlich, auch wenn sie das wollen, nichts muss der von niemandem, auch nicht von seinen Mitarbeitern muss ein Chef sich vorschreiben lassen, was zu tun ist. Daher lautet die Grundregel, nehmen Sie ihn, wie er ist. Und mit dieser Einstellung stehen Ihre Chancen deutlich besser, von ihm, sprich Ihrem Chef, zu erhalten, was Sie brauchen. Ist beim Wetter ja auch so. Das versuchen wir ja auch nicht zu ändern. Und machen Sie sich bitte bewusst, die Führung des eigenen Chefs ist stets eine heikle Sache, die viel Taktgefühl erfordert. Machen Sie sich bitte bewusst, die Führung des eigenen Chefs ist stets eine heikle Sache, die viel Taktgefühl erfordert. Dabei kommt es darauf an, die Geflogenheiten der verschiedenen Führungsebenen zu kennen und zu beachten. Und während es im top um gekonnte Einflussnahme und um das Geschickt über die Bande spielen geht, zählt in den mittleren Ebenen viel stärker die Klarheit der Argumente. Wichtig für Sie ist, lernen Sie die Sprache und die Spielregeln der Welt kennen, mit der Sie es zu tun haben. Okay, bauen wir jetzt die Brücke, werden sehr konkret, wenn Sie das auch kennen, dass Sie einen Chef insbesondere aus den Vorstandsebenen oder aus dem Topmanagement haben, den Sie zu einer Veränderung bewegen wollen oder den Sie dazu motivieren wollen, dass er Sie bei Ihren Vorhaben unterstützt. Dann möchte ich Ihnen ein ganz paar praktische und pragmatische Tipps an die Hand geben und damit eine konkrete Vorgehensweise empfehlen. Das Thema, wie führe Sie Ihren Chef? Die nachfolgende Checkliste hilft Ihnen, Schritt für Schritt Ihren Vorgesetzten von unten zu führen. Als allererstes machen Sie sich Ihr Ziel klar. Sprich, stellen Sie sich die Frage, was möchte ich genau? Sprich, bevor Sie ein Anliegen gegenüber einem Chef vorbringen, lautet immer die erste Frage, die Sie an sich selber stellen, was möchte ich genau, was soll das Ziel sein, was möchte ich bei meinem Chef erreichen. Als zweites berücksichtigen Sie bitte die Situation, und zwar von beiden. Das heißt, beziehen Sie die Situation Ihres Gegenübers, sprich des anderen, mit ein. Versuchen Sie, sich in Ihr Gegenüber hinein zu versetzen. Fragen Sie sich, was ist sein Bedürfnis. Bringen Sie in der Kommunikation mit dem Geschäftsführer oder dem Vorstand aufrichtige Wertschätzung und Wohlwollen zum Ausdruck. Also das heißt, wenn Sie etwas von dem anderen wollen, dann geben Sie erstmal auf den anderen ein, bevor Sie etwas bekommen. Drittens, ganz wichtig, den Hierarchieunterschied beachten. Bei dieser Empathie, so möchte ich es mal sagen, achten Sie bitte auch auf den Hierarchieunterschied zwischen Ihnen beiden. Schaffen Sie Vertrauen, aber gehen Sie zumindest vorerst nicht auf gleiche Augenhöhe. Sie werden feststellen, sobald der Vorgesetzte nicht mehr das Gefühl hat, um seine eigene Anerkennung ständig kämpfen zu müssen, wird sich seine Einstellung zu Ihnen ändern. Achtung! Also ich verstehe das ja sowas von, dass Sie innerlich die Augen rollen. Hey, wir sind im Zeitalter der modernen Führung. Sie wollen Kommunikation auf Augenhöhe. Und Sie wollen... Doch mit allen im Unternehmen im Sinne der modernen Arbeitswelt umgehen. Hey, das verstehe ich total. Aber das ist ein langfristiges Ziel. Und insbesondere in traditionellen Unternehmen oder bei einem eher konservativen, traditionellen Chef geht es darum, wie heißt das dieser Spruch? Stetiger, stetiger Tropfen hüllt den Stein, glaube ich. Also es braucht dieses Vorhaben braucht einfach ein Stück weit Zeit. Und Machen Sie sich bewusst, wenn Sie einen kleinen Schritt nach vorne gehen wollen, dann geht es immer da ab, holen Sie bitte Ihren Vorgesetzten dort ab, wo er gerade steht und nicht da, wo er stehen sollte. Erinnern Sie sich noch, was Stefan H. am Anfang formulierte? Wasser predigen, Wein trinken, das funktioniert doch heute nicht mehr. Er regte sich am Anfang auf, Stefan, der Prokurist in einem internationalen Konzern. Seiner Meinung nach war, wir müssen Veränderungen nach vorne bringen, der Wandel in die moderne Arbeitswelt und die Digitalisierung steht an, aber mein Chef zieht nicht mit. Daher die Frage, wie kann ich den Chef führen, ihn mit ins Boot holen, denn mir ist auch klar, wenn der nicht mitmacht, macht die ganze Arbeit hier keinen Sinn. Ich glaube, Sie haben einen kleinen Einblick bekommen, Chefin bzw. Führung von innen war schon immer bedeutsam. Das ist kein neues Thema. Doch gerade in Zeiten des Wandels, also wo wir auf dem Weg vom traditionellen Unternehmen zur modernen und zur neuen Arbeitswelt sind, ist es zumindest meiner Erfahrung nach eine der größten Führungsherausforderungen in Unternehmen überhaupt. In der heutigen Folge haben Sie erfahren, was Chefin überhaupt bedeutet. Und am Beispiel von Stefan haben Sie erlebt, wie er seinen Vorstandschef von seinem Projekt bzw. seiner Change-Idee überzeugen konnte. Darüber hinaus haben Sie eine Checkliste erhalten, wie Sie Ihren Chef im Top-Management konkret von Ihrer nächsten Idee wirksam überzeugen können. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Freude beim Experimentieren. Bitte bleiben Sie dran, wenn es das erste oder das zweite Mal nicht funktioniert, bevor machen Sie es ein zweites, drittes, viertes Mal. Denken Sie dran, Wandel geschieht nicht von heute auf morgen oder auf Knopfdruck. Sie werden in Ihrem Chef einen echten Fan gewinnen, wenn Sie es schaffen, dass er von Ihnen und Ihren Vorhaben überzeugt ist und er Sie wirksam unterstützen kann. Kennen Sie mein neues Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga? Das ist ein Programm für eine exklusive Gruppe von erfahrenen Führungskräften. Hier entwickeln wir für Ihre Führungsherausforderungen individuelle Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Falls Sie das interessiert, dann schreiben Sie mir einfach eine Mail an info at institutde Und was ich noch empfehlen kann, mein E-Book, Nie wieder scheitern, die zehn größten Fehler, die verhindern, dass Sie als erfahrene Führungskraft eine moderne Unternehmenskultur etablieren und wie Sie es stattdessen besser machen. Laden Sie das gerne runter unter www.galileo-institut.de slash e-book slash die Links finden Sie auch unten in den Shownotes. Und denken Sie dran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App klicken und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig